0: Je pense que nous avons tous déjà au moins une fois pris la résolution de changer dans notre vie et nous avons essayé, entrepris des choses, on a même payé des coachs, on a peut-être pris des programmes en ligne, on a dépensé de l'argent et à la fin on s'est dit « je n'ai pas atteint mon objectif ». Qu'est-ce qui se passe par la suite On se sent encore plus découragé. Dans cet épisode, j'ai envie de nous ramener au cœur à l'essentiel de ce qui en nous peut provoquer le changement et un changement qui demeure dans le temps. Gracias. j'espère que vous tous qui regardez cette vidéo vous allez très bien moi j'ai pris le temps j'ai pris ces trois dernières semaines à réfléchir à écouter dieu et à me poser des questions sur les différents formats que je veux aborder à l'avenir donc désormais vous aurez des, des, des formules de podcast qui ne viendront pas seulement autour des questions que se posent les personnes sur le plan émotionnel mais aussi des questions qui vont aborder des problèmes de société et des études bibliques. Donc, j'espère que vous allez être puissamment encouragés. En tout cas, moi, je suis déjà enthousiaste pour tout ce qui va venir cette année. Et bien évidemment, si je vous propose de nouvelles choses, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai dû me remettre en question. J'ai dû me demander quelle était la pertinence de ce que je faisais. Je n'ai aucun doute que beaucoup d'entre vous vous êtes aidés par ce que vous entendez, parce que j'ai énormément de messages, de mails, de personnes qui me remercient. Et gloire à Dieu, je ne fais pas ça pour moi, pour mon plaisir mais je le fais parce que je comprends le besoin qu'il y a derrière. Je comprends le nombre de personnes qui sont à cet instant même en train de regarder cette vidéo et qui se disent « merci » parce que quelqu'un comprend ce que nous traversons et a pris l'initiative de réfléchir, de prier et de nous amener plus loin pour que nous puissions nous en sortir. Mais je vais vous dire ceci. Induire un changement implique nécessairement des challenges. Imaginez par exemple que je veux faire une conduite écologique. Et que malheureusement, je garde mes mauvaises habitudes au volant. Je peux changer autant de voitures que je veux, je vais amener mes mauvaises habitudes avec moi. À quoi est-ce que cela s'applique dans le changement Parfois, l'erreur que nous pouvons faire, c'est de penser que le changement, c'est une question de changer quelque chose d'extérieur plutôt que de changer quelque chose d'intérieur. Changer de façon de faire plutôt que de changer de façon de penser. Et là, on va droit au but. Si nous voulons un changement qui dure, qui demeure dans le temps, un changement qui soit profond et qui nous porte, nous devons commencer par l'essentiel, remplacer une question. Souvent on se dit, qu'est-ce que je veux changer Je vous propose de remplacer cette question désormais par, pourquoi je veux changer Avant de vouloir tout de suite se lancer dans des solutions, de faire ceci ou de faire cela, prenons le temps d'étudier la vision. Qu'est-ce qui me motive à changer Vous savez, si votre motivation pour le changement, c'est de rattraper le voisin parce que lui a une grosse voiture, une grosse maison, ainsi de suite, si votre motivation, c'est la convoitise, vous allez vous décourager. Si votre motivation, c'est de plaire à quelqu'un d'autre, vous allez vous décourager. Surtout si, bien évidemment, cette personne ne voit pas tous les efforts que vous faites. Alors, quelle est votre motivation Tout commence à ce niveau. Si nous ne travaillons pas au niveau de notre motivation dans un premier temps, ce qui va se passer c'est que nous aurons l'impression, quand nous allons induire le changement, de lutter contre nous-mêmes. Si par exemple nous aimons dormir et que nous avons décidé de nous lever tous les matins pour faire du sport, ben se lever va être compliqué. Si par exemple nous voulons perdre du poids et que nous avons toujours nos mêmes habitudes alimentaires, ça va être compliqué. Alors, est-ce qu'on change une habitude alimentaire ou une habitude de sommeil du jour au lendemain Non. Il y a quelque chose de plus profond à changer. Nous devons changer notre perception. Nous devons enlever nos yeux de ce que nous voulons changer pour la tourner vers la raison pour laquelle nous voulons changer. Si, par exemple, je me sers à manger, je prends le cas, par exemple, de la boulimie, si je me sers à manger et que je me dis juste je dois pas faire ça, je dois pas faire ça, je dois pas faire ça. C'est une lutte perpétuelle. J'aurai l'impression que chaque repas, chaque pensée vis-à-vis de la nourriture est un combat intense. Et au bout d'un moment, on est fatigué de se battre et on abandonne tout simplement. Mais si par contre, je me dis, je veux être en bonne santé, qu'est-ce qui va se passer Lorsque je vais me servir, je vais me servir avec la perspective d'être en bonne santé. Je vais acheter mes repas avec la perspective d'être en bonne santé. Je ne suis pas en train de combattre une passion. Je suis en train d'installer en moi un objectif. Et donc à chaque fois que je vais être tenté de faire un pas en arrière, ce qui va me retenir, ce n'est pas la force de ma volonté, mais ce qui va me retenir, c'est ma droiture dans mon objectif. C'est la connaissance profonde de mon pourquoi. Je reviens souvent sur la question du pourquoi, parce que je vois beaucoup de gens qui viennent me voir et me disent « Steve, j'ai voulu arrêter de fumer, j'ai voulu arrêter ceci, arrêter cela, j'ai pas pu arrêter parce que j'ai fait ceci, j'ai testé cela, j'ai testé tel programme. » Et j'ai envie de leur dire « Pourquoi tu veux arrêter de fumer ?»« Quelle est la raison pour laquelle tu veux arrêter de fumer ?» Et certains me disent « Parce que c'est pas bien de fumer. » Malheureusement, ce n'est pas une raison profonde. C'est pas bien de fumer, n'empêche pas qu'on fume. C'est pas bien de pêcher, mais ça n'empêche pas qu'on pêche. Donc, être dans l'interdit, dans la mentalité de « je ne dois pas, je ne dois pas, je ne dois pas », c'est sûr que ça peut produire chez nous un échec. Ou du moins, on est obligé de faire partie des 10% de la population qui sont extrêmement forts. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sur Internet, des, des gens qui viennent et qui mettent des vidéos, seulement 10% de la population sont capables de faire telle ou telle chose. Pour moi, ce genre d'allusion, ça peut être dangereux et délicat. Parce que vous savez ce que ça induit Ça nous pousse à réfléchir d'une façon un peu perverse. C'est une façon de manipuler nos émotions. Quand on dit « Oh, seulement 10% des gens y arrivent », ça nous pousse à faire ceci. Soit on se dit « Je veux faire partie des 10% » et alors je me prends la tête à bosser pour faire partie des 10%. Soit je me dis « oulala, là là, j'ai pas l'impression d'être taillé pour ça parce que je suis pas sûr que de toute ma vie j'ai fait partie des 10% des meilleurs, j'ai pas été le meilleur à l'école, j'ai pas été le meilleur en sport, j'ai pas été le meilleur dans ma vie, et là, on me dit que seulement 10% des gens atteignent leurs objectifs, ah ben je fais pas partie des 10%. Et avant même de commencer, on est déjà découragé. La raison pour laquelle 90% des gens n'atteignent pas leurs objectifs n'a rien à voir avec les statistiques. D'ailleurs, moi, je ne crois pas en ces statistiques. Je pense tout simplement qu'on ne prend pas les gens par la main et qu'on les aide à comprendre pourquoi ils font les choses. Je m'adresse à ceux qui sont chrétiens. Comment êtes-vous devenu chrétien Posez-vous la question. Est-ce que c'est parce que vous avez essayé ardemment ou est-ce que c'est parce qu'un jour, la question du pourquoi s'est posée Parce qu'un jour, il y a une révélation, quelque chose qui vous a titillé et vous avez compris donc, premier point qui pour moi est essentiel à tout changement, basculer de ce que je veux changer à pourquoi je veux changer. Prenez le temps qu'il faut à mettre en place votre pourquoi. Et à ce moment-là, vous allez avancer beaucoup plus vite et aller dans un changement qui dure beaucoup plus longtemps. Le deuxième point que j'ai envie d'aborder, et je pense que ça va être un peu délicat, c'est de se libérer de certains mensonges. Par exemple, le mensonge de « si je change », tout ira mieux. Non. Si on change, tout n'ira pas forcément mieux. Parce que le but du changement n'est pas toujours le bonheur et le plaisir. Le but du changement, parfois, c'est la justice. Il est tellement plus intéressant d'être inconfortable, mais de savoir qu'on est dans la droiture et la justice, que d'être confortable de savoir, en fait, qu'on est en train de faire du mal à son prochain. Il y a des gens qui veulent gagner plus d'argent. Et ils comprennent que pour gagner plus d'argent, il faut changer de travail, Il faut changer de ceci, de cela. Et petit à petit, dans leur choix de tous les jours, ils prennent des décisions qui vont blesser leur entourage, leur famille, leurs amis. Et à la fin, ils vont se dire, « Ok, j'ai atteint l'objectif que je voulais, mais à quel prix ?» C'est très important de comprendre que le changement n'est pas toujours confortable. Et tant que nous pensons, tant que nous nous berçons d'illusions selon laquelle changer est confortable, ben, dès qu'on sent de l'inconfort, qu'est-ce qu'on se dit je me suis trompé, on arrête et on abandonne. Recherchez avant tout ce qui est juste, avant de rechercher ce qui est agréable. Parce que vous savez quoi À un moment donné, vous ressentirez une telle joie de faire ce qui est juste. Je vais prendre un exemple, quelque chose que j'ai déjà vécu plusieurs fois et qui aujourd'hui est mon plaisir et je vais vraiment vous encourager dans ce sens. J'ai déjà été blessé et déçu par beaucoup de personnes. Et généralement, quand on est blessé et déçu, qu'est-ce qu'on fait On va avoir tendance à se justifier soi-même, à réfléchir, à essayer de se trouver des raisons pour être en colère. Et si nous décidons, cette fois-ci, de ne pas laisser la colère demeurer en nous Et si nous décidons de ne pas endurcir notre cœur En fait, ça, c'est le plus important. Quand je décide de ne pas endurcir mon cœur, ce n'est pas agréable. Mais j'ai réussi. J'ai réussi à faire quelque chose que peu de gens arrivent à faire. Et quelque chose qui va porter du fruit. Parce qu'un cœur endurci empoisonne en qui en premier Nous-mêmes. Donc quand je décide de ne pas laisser mon cœur s'endurcir, c'est parce que je recherche ce qui est juste plutôt que ce qui est agréable. Ce changement n'est pas du tout confortable. Mais ce changement produit du bon fruit sur le long terme dans ma vie. Donc lorsque vous voulez changer, sortez de votre tête que ça va être confortable. Soyez honnête et dites-vous, ce ne sera pas confortable. Si je prends le cas de Jésus Jésus qui est l'exemple, en fait, pour nous qui sommes chrétiens. On se rend compte que Jésus voulait faire la volonté de son Père. Mais certaines décisions qu'il a dû prendre n'étaient pas confortables. Il recherchait ce qui était juste. Et on revient au point numéro 1, la Bible dit dans Hébreu, qu'en fait, Jésus avait en vue la joie qui lui était réservée, la vision. La vision, c'est ce qui a maintenu Jésus dans les moments les plus difficiles de sa vie. Il a recherché ardemment ce qui est juste. Et ça, ça l'a porté. Et le dernier point que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est qui approuve votre changement Parce que vous savez, la personne qui approuve votre changement aura beaucoup d'influence sur votre avenir. Si ce sont vos amis qui approuvent votre changement, il y a des chances que si ces amis ne, pas, ne sont pas sages, pardon, que vous, vous vous retrouviez dans des problèmes plus tard. Si nous voulons que ce soit notre entourage qui approuve notre changement, il se peut qu'au final, on devienne des personnes qui sont là pour plaire aux gens plutôt que pour faire ce qui est bon. Et donc, la personne qui approuve votre changement est extrêmement importante. Demandez-vous une chose, à qui est-ce que j'essaie de faire plaisir Soyez honnête, soyez honnête. Parfois, on va dire ben, « j'essaie de faire plaisir à Dieu », pas du tout. Si tu essaies de faire plaisir à Dieu, alors arrête de critiquer tes amis, arrête de critiquer ton pasteur, ton prêtre, arrête de critiquer ton église et commence à chercher des solutions. Parce que parfois, le mal-être dans lequel nous sommes, je ne dis pas qu'il n'est pas lié à notre environnement, mais il est lié à notre réponse. Si les gens autour de nous font le mal, et que nous décidons d'être approuvés par ces personnes, alors nous prenons des mauvaises décisions. Si les gens autour de nous font du bien, Et que nous sommes mal à l'aise parce que le fait que eux fassent bien, ça nous dérange. On va mal se comporter. Donc vous voyez au final que l'environnement a une influence. Mais il est important de toujours se dire ceci. Qui approuve mon changement À qui est-ce que j'essaie de ressembler À qui est-ce que je veux plaire Est-ce que c'est à moi Est-ce que c'est réellement à Dieu Est-ce que c'est pour plaire à mon entourage, pour avoir peut-être des relations, pour ne pas être seul Qui approuve mon changement donc je résume le changement dans ces trois questions. Pourquoi je change Et ensuite, le changement n'est pas confortable. Et au final, qui approuve mon changement Si j'accepte de dépasser la peur des autres, je verrai énormément de différences dans ma vie. Et parfois, c'est là l'étape ultime, la chose qui bloque le plus lorsque nous voulons faire un changement dans notre vie. On veut être plus mince, mais on a honte d'aller à la salle de sport à cause du regard des autres. On veut pouvoir prendre la parole en public, mais on a peur parce qu'on n'est pas éloquent. On veut faire telle ou telle chose et on est bloqué parce que soit la vision n'est pas claire et on s'arrête en chemin. Soit on se disait bah, « ce serait peut-être mieux, je me sentirais mieux » parce qu'on recherche une émotion. Et à la fin, quand ce n'est pas confortable, on oublie que c'est ce qui est juste qu'il faut faire et on s'arrête. Ou alors on se dit « oulala là là, qu'est-ce que les gens vont penser ?» et on s'arrête. Je suis convaincu d'une chose. Si nous dépassons ces trois choses-là, si nous les mettons en en place dans notre vie avec diligence, nous allons voir un changement qui dure et qui demeure. J'aurai certainement bien d'autres épisodes qui arriveront sur le changement. Mais je voulais aujourd'hui encourager toutes les personnes qui ont pris cette décision dès ce début d'année de changer qui se sont dit « je veux voir un changement dans ma vie ». D'ailleurs, quelle que soit la période à laquelle vous écoutez cette vidéo, il n'y a pas un moment pour changer. C'est maintenant qu'il faut changer. C'est un moment où je comprends qu'il y a un truc à changer, qu'il faut que j'initie le changement. Mais je suis convaincu que si nous prenons les choses telles qu'expliquées aujourd'hui, nous aurons la possibilité de voir du fruit dans notre vie. Et ce fruit va nous encourager à aller encore plus loin et à demeurer ferme dans ce changement. J'ai envie de vous encourager, j'ai envie de t'encourager avec ce verset. En Isaïe 41, verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu te fait une promesse aujourd'hui. Il te dit que quel que soit là où tu en es, quel que soit ton niveau, ta capacité, quelles que soient tes luttes, ce que tu vis n'est pas impossible. La première personne qui a envie d'être là pour t'encourager pour ce changement que tu désires ardemment, c'est Dieu lui-même. Alors prends ce verset, Ésaïe 41, verset 10. Prie, médite avec ce verset et lance-toi. N'attends pas pour changer, tu vas y arriver.